0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: München Hauptbahnhof und hier ist heute alles anders. Kein Tag wie jeder andere.
2: Absolute Ausnahmezustand, denn heute Nacht kamen die Züge aus Ungarn, heute Vormittag ging es weiter. Gerade
1: kam noch ein Zug aus Italien, viele Flüchtlinge sind hier angekommen. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
2: 2015, ein Jahr, das in die Geschichte von Deutschland eingehen wird. Die Bilder, wie die geflüchteten Menschen in München am Hauptbahnhof eintrafen und von vielen, vielen Menschen empfangen wurden, gingen um die Welt. Klar, Flucht und Migrationsbewegungen hat es immer schon gegeben, aber 2015 kam das Thema bei vielen Menschen dann wirklich im Alltag an. Es hat für viele, oft kontroverse Debatten gesorgt und rechtsradikale Gruppierungen missbrauchen und instrumentalisieren es bis heute für ihre Zwecke. Es kommen heute weniger Menschen nach Deutschland als 2015, aber das Thema bleibt natürlich und vor allem bleibt die Aufgabe, die, die hier bleiben, in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei arbeitet auch das Erzbistum München und Freising mit, indem es viele Projekte anstößt und unterstützt, zum Beispiel die Arbeit des Fachverbands in WIR. Das und noch viel mehr gibt es in dieser Ausgabe von Total Sozial. Unter anderem sprechen wir gleich noch mit dem Diözesanbeauftragten für diese Themen, Monsignore Rainer Böck. Herzlich willkommen zu Total Sozial. Bei INVIA in München gibt es viele verschiedene Projekte, bei denen junge Geflüchtete und Migranten Hilfe bekommen, wenn sie am Anfang ihres Berufslebens stehen vor allem. INVIA hat dafür sogar einen eigenen Fachbereich, den Fachbereich Migration. Eines der Projekte dort trägt den Namen Wip, also w -I -B, Brücken auf dem Weg in den Beruf. Das Angebot richtet sich an junge Flüchtlinge und Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die nach erfolgreichem Schulabschluss in die Ausbildung gehen, zum Beispiel der 21-jährige. Raschat aus Afghanistan. Mit ihm habe ich mich über seine Ausbildung unterhalten und darüber, wie er bei Invia Hilfe bekommt.
1: Ich mache eine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration.
2: Spannend. Wie bist du darauf gekommen? Also, warum machst du gerade das?
1: Ähm, weil ich in der Heimat doch das als Azubi halt gelernt habe und weil die Sicherheitsgründung war nicht so in Ordnung. Deswegen musste ich nach Ausland fahren, flüchten halt. Und äh, ja, danach habe ich mich bei einem Firma beworben und habe ich drei Monate ungefähr Praktikum gemacht und da, dadurch, dass ich flexibler gearbeitet habe und der Chef hat gefahren und hat mich aufgenommen.
2: Und ähm, dann bist du ja jetzt auch bei Invia und äh, bekommst da Hilfe. Wie hast du erfahren von Invia?
1: Also alles ich unter sind wir da hatte ich Betreuerin und die weil ich Schwierigkeiten mit der Ausbildungsschule bisschen hatte, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache natürlich und dann hat hier für mich eine Nachhilfe gefunden, und das war Via Web. Mhm. Und äh, ein netter Kerl, der mir immer <lacht> hilft, ja. Und so bin ich da
2: Ja, der junge Kerl, der hilft, sitzt ja neben dir. <lacht> Wenn du dich auch einmal kurz vorstellst und dein Alter sagst. Ja, ich bin Paul und
0: ich bin 24 Jahre alt.
2: Was machst du hier bei Invia, ehrenamtlich wohlgemerkt?
0: Ja, also ähm, ich gebe halt Nachhilfe. Ähm, und ich habe jetzt neben Rascher noch einen anderen Schüler momentan, genau.
2: Wie sieht diese Nachhilfe aus? Also was genau macht ihr
0: zusammen? Ja, also wir treffen uns einmal in der Woche momentan und ähm, nehmen uns meistens so eine Stunde Zeit, aber auch eigentlich recht flexibel. ist auch total gemütlich hier ja in, in der Münchner Innenstadt. Und dann schauen wir einfach, was gerade so für aktuelle Themen anstehen in der Schule. Also das, die Ausbildung ist ja so aufgebaut, dass manchmal in der Schule gelernt wird und Prüfungen geschrieben werden oder gearbeitet wird. Und dann kann Rascha zum Beispiel gerade mal sagen, was vielleicht noch unklar gewesen ist in der Schule und dann schauen wir uns das zusammen an. Also hast du auch eine ähnliche Ausbildung gemacht oder studierst du das? Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also ähm, ich studiere selber gerade Master Robotik an der TUM und ähm, Viele Sachen habe ich schon sehr oft gehört, durchaus, weil das halt dieser Informatik-Schwerpunkt ist. Manche Sachen müssen wir uns schon noch auch zusammen genauer anschauen. Ich glaube, manche Themen, die kann Rasha tatsächlich auch besser als ich. Und dann sagt er mir immer, ja, ich glaube, das ist so und so. Und dann kämpfen,
2: uns, kämpfen wir uns da manchmal zusammen etwas durch. Ja. Wie wichtig ist das für dich, dass du seine Hilfe bekommst?
1: Also sehr wichtig, weil manchmal viel unbekannte Themen kommt vor in der Berufsschule, die ich selber, keine Ahnung, habe. sogar die Deutschen, so Mitschüler, haben auch keine Ahnung. Deswegen musste ich so, so zum Paul kommen und dann ihm sagen, hey, das, das habe ich nicht verstanden, Da helfen mir gerne.
2: Wie bist du denn an dieses Ehrenamt gekommen? Also wie bist du draufgekommen, das zu machen?
1: Mhm.
2: Ja, also am Anfang habe ich mich natürlich
0: einfach erstmal entschieden, dass ich irgendwie tätig werden möchte. Ähm hatte, glaube ich, auch noch gar nicht so eine genaue Vorstellung davon. Ich wusste nur, ich möchte irgendwie mich ehrenamtlich betätigen und habe dann tatsächlich die Frau Goldbergova im Rathaus hier in München getroffen. Da war ein ähm, Event extra für solche Tätigkeiten, okay. genau. Und dann direkt äh,
2: sozusagen sich entschieden, das ist es?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Hat mir einfach gut gefallen hier, ja.
2: Und es hat sich auch nicht geändert bis jetzt?
0: Nee, nee, im Gegenteil. Also ich war dann im weiteren Zeitverlauf noch positiv überrascht, weil ich das total gut finde einfach so zu unterrichten das macht auch spaß ich lerne selber was dabei wie man überhaupt dinge erklärt und so also
2: Total gut, ja. Der Fachbereich Migration bei INVIA ist nur ein Beispiel dafür, wie das Erzbistum Integrationsarbeit unterstützt. Da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Und welche das sind und wie die Situation für Geflüchtete und Helfer im Erzbistum aktuell so ist, darüber habe ich mich mit Monsignore Rainer Böck unterhalten. Er ist der Diözesanbeauftragte für Flucht, Asyl, Migration und Integration. Zu Beginn eine grundsätzlichere Frage. Warum ist es denn so wichtig, Ihre Ansicht nach, dass die Kirche sich in der Integration von Geflüchteten engagiert?
3: Das kommt sehr schön zum Ausdruck in dem Brief, den der Papst zum Weltflüchtlingstag geschrieben hat. Er schreibt da, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen dem Grundauftrag des Christlichen, nämlich sich dem Nächsten zuzuwenden, die Leute aus der Einsamkeit herauszuholen, äh, besonders Verletzten zu helfen, dass das exemplarisch bei Flüchtlingen sozusagen zum Tragen kommt. Also, es ist unser Auftrag, Flüchtenden zu helfen, ist geradezu ein Paradebeispiel, ob wir wirklich das christliche Verstanden haben und umsetzen. Außerdem muss ich sagen, ist es natürlich ein Feld für unsere Pfarreien, für unsere kirchliche Wirklichkeit, wo die Menschen eine Aufgabe haben, ja, die das ganze kirchliche Leben auch von Neuem beleben kann, wo die Leute Anerkennung finden auch. Da kommen wir gleich dann sicher noch dazu, wie es dann so auch in, sich auf den
2: Alltag der Verein auch auswirkt. Dann ein bisschen auch zu Ihrer Arbeit. Sie haben ja jetzt den, den Grundauftrag, der darunter da liegt, den der Papst ja auch in seinem Schreiben sehr schön dargelegt
3: hat. Was ist denn konkret Ihre Aufgabe? Also wie arbeiten Sie? Meine grundsätzliche Aufgabe ist, dass die Erzdiözese München und Freising gesagt hat, Flucht, Migration, das bleibt ein Auftrag für uns Christen, für die Kirche, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ein Grundauftrag. Dieser Auftrag wurde schon immer erfüllt durch die Caritas bei uns, aber die Erzdiözese hat gesagt, wir wollen das auch hereinholen, ja sozusagen in die innere Struktur der Diözese. Und mein Auftrag ist die zunächst in einem Projekt, das jetzt über vier Jahre läuft, die verschiedenen Felder zu sondieren, wo wir uns einsetzen, wo wir uns stark machen sollen, und das sozusagen, wenn das äh, alles sondiert ist, dann auch in die Linie überzuführen. Mhm. Ähm, was ist da so Ihre Hauptaufgabe?
2: Also was ist so die, ja das 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 Wichtigste, was Sie in Ihrer Arbeit so identifiziert haben?
3: Also wichtige Punkte ist natürlich ein Netz herzustellen, die verschiedensten Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen miteinander in Verbindung zu bringen, auch zu identifizieren, wo liegen die Stärken der einzelnen Gruppen, wo müssen Ehrenamtliche jetzt nach der langen Zeit auch ihres Einsatzes neu unterstützt werden. Das ist sicher eine sehr große Aufgabe, die sich uns stellt, die Leute auch weiter zu begleiten, zu bilden, ihnen Angebote zu machen und dann natürlich auch direkt zu schauen auf die Gruppe der geflüchteten Menschen, wo sind da äh, notwendige Dinge, die wir in Angriff nehmen müssen, im Blick zum Beispiel auf die Ankerzentren, dort die Situationen verbessern zu helfen zu schauen, dass die Leute dort in einigermaßen abgeschlossenen Verhältnissen leben können, dass eine ärztliche Versorgung gewährleistet ist, dass es Unterstützung im rechtlichen Bereich gibt. Und wenn die Leute dann ihre Anerkennung haben und bei uns leben, ihnen erstens zu helfen, sehr viele Leute sind psychisch durch das ganze Geschehen in ihren Heimatländern aber auch durch das ganze Fluchtgeschehen sehr, sehr angeschlagen, ihnen auf diesem Gebiet zu helfen, dass sie zu einer seelischen und auch körperlichen Gesundheit dadurch gelangen, weil das wiederum die Voraussetzung ist, dass sie ins berufliche Leben hineinfinden können und sich bei uns überhaupt ja, ein Existenz schaffen können. Sie
2: haben auch, bevor Sie jetzt die Situation der Flüchtlinge ja sehr genau dargelegt haben, auch schon gesagt, dass sich natürlich auch für die Ehrenamtlichen auch einiges geändert hat. Was sind denn da aktuell so die Themen, die die Ehrenamtlichen bewegen?
3: Bei den Ehrenamtlichen ist es zunächst eher darum gegangen, ja, die Leute aufzufangen, sie zusammenzuführen, ihnen in Cafés und bei Veranstaltungen ein Gefühl zu geben, ja, wie wir hier leben. Das war oft, ja, schön und auch erfreulich. Inzwischen sind die Ehrenamtlichen herausgefordert im Integrationsgeschehen. Und das ist natürlich viel, viel mühsamer braucht wahnsinnig viel arbeit zum beispiel einen jungen menschen in den Beruf hinein zu begleiten alle enttäuschungen beim Sprachenlernen in der firma in der ganzen umgebung all das überbrücken zu helfen und wirklich eine eine stabilität im Leben hier in unserer Gesellschaft zu finden das ist sehr sehr anstrengend da treffen die ehrenamtlichen teilweise auch auf hohe Ansprüche der Geflüchteten, äh, die sie überhaupt nicht erfüllen können, auch nicht erfüllen wollen. Und es gibt natürlich Friktionen auf beiden Seiten, die dann erst aufgearbeitet werden müssen. Außerdem ist es einfach so... In zwei, drei Jahren erschöpft sich natürlich ein Engagement ganz automatisch, so dass die Leute einfach oft müde sind, schon durch die lange Zeit ihres ehrenamtlichen Engagements und um da zu helfen und weil sich auch jetzt wieder neue Aufgaben für uns stellen. Zum Beispiel eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist so ein Pilotprojekt, das heißt Nest. Da hat die Kirchen Deutschlands evangelisch katholisch mit dem Bundesinnenministerium vereinbart, dass sie sich kümmern um Resettlement Flüchtlinge, das heißt, Geflüchtete werden schon in ihren Herkunftsländern als Flüchtlinge anerkannt als Asylanten, kommen bei uns also mit einem gesicherten Status und wir sollen ihnen dann helfen, sehr rasch sozusagen die Dinge umzusetzen, die hier bei uns notwendig sind. Und da suche ich gerade hier bei uns im Erzbistum Mentorengruppen, Gruppen von jeweils fünf Ehrenamtlichen, die so eine Familie oder auch Einzelpersonen über ein Jahr hin in dieser Eingewöhnungsphase begleiten. Das ist herausfordernd. Da gibt es aber auch wieder von Seiten der Erzdiözese gute Unterstützungen, was die Wohnsituation angeht, auch in finanzieller Hinsicht übernimmt da die Erzdiözese vieles um auch die Ehrenamtlichen zu unterstützen in deren Einsatz für geflüchtete Menschen. Also Sie haben jetzt vor allem die
2: Kulturdolmetscher angesprochen. Ja. Gibt es denn auch den Fall, dass sich Geflüchtete auch in der Kirche ehrenamtlich irgendwie engagieren, dass sie da durch Helferkreise zum Beispiel mit da
3: reingekommen sind? Haben Sie da ein Beispiel parat? Also offen gesagt, natürlich sind die Mehrzahl der Geflüchteten ja nicht Christen, und noch weniger Katholiken. Der große Prozentsatz sind Muslim. Aber es bieten sich natürlich, und das ist regional ganz verschieden, weil zum Beispiel viele Nigerianerinnen und Nigerianer bei uns im Fürstenfeldbruck in unserer Diözese untergebracht sind. Da ist wieder ein ganzer Teil auch Christen unter diesen Leuten. Da ist natürlich eine erste Anlaufstelle und eine alte Institution bei uns sind da die muttersprachlichen Gemeinden, sodass, wenn es nur räumlich geht, versucht wird, dass die Geflüchteten Anschluss an diese Gemeinden finden und in diesen Gemeinden haben sie natürlich von Anfang an die Möglichkeit, wenn sie den wollen, auch gewisse Rollen zu übernehmen. Also das ist eine... Gute Möglichkeit, nicht so einfach, sage ich jetzt einmal, ist natürlich eine Beschäftigung von Geflüchteten bei uns in der kirchlichen Verwaltung. Da gibt es gewisse Voraussetzungen, äh, die erst erfüllt sein müssen, aber eben auch auf dem Feld dass Geflüchteten, wiederum anderen Geflüchteten helfen. Da gibt es in der Kirche viele Bereiche. Also wenn ich bei uns auf die Caritas schaue, da sind sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigt, die ihrerseits dann wieder auf dem Feld helfen können. Also
2: auch ein Thema, was wir schon oft auch bei Total Sozial zum Beispiel mhm. besprochen haben, auch beim Katholischen Jugendsozialwerk zum Beispiel, wo es dann auch äh, das Projekt der Kulturdolmetscher gibt genau, und so weiter. Genau. Ähm, sicherlich eine sehr, sehr gute Sache, wenn mhm. Menschen mit Erfahrungen äh, dann auch die weitergeben können und mhm. helfen können. Äh, kommen wir mal so ein bisschen zur anderen Seite, über die man ja leider auch immer sprechen muss, äh, wenn es um das Thema geht. Ähm, welchen Gegenwind bekommen Sie denn in Ihre Arbeit und
3: wo kommt der meistens her? Gegenwind gibt es auch aus den kirchlichen Reihen natürlich selbst. Die Deutsche Bischofskonferenz hat gerade ein sehr lesenswertes Papier veröffentlicht zum Thema Populismus und da wird durchaus nicht verschwiegen, dass es populistische, rassistische, fremdenfeindliche Tendenzen in der Kirche auch gibt. Vielleicht sogar in einem gewissen erhöhten Maße, was verständlich ist, weil manche gerade angefochtene Christen fürchten irgendwie um ihre Identität. Ich höre oft die Frage, ja, werden wir in ein paar Jahrzehnten dann überhaupt noch bei uns Kirchen haben? Und es ist das alles dann in Moscheen umgewandelt, also da eine große Angst. Und ich glaube, je schwächer die eigene Identität ist, desto größer ist dann die Aversion gegen die anderen. Das sieht man ja gerade auch jetzt wieder im Zusammenhang mit den Wahlen in den ostdeutschen Ländern, Sachsen und dass und das, Brandenburg, ist, dass genau, das ja. sehr, sehr schwierig ist. Gerade dort, wo ja die eigene Identität, die christliche, kaum mehr gegeben ist, dort wird umso mehr behauptet, wir müssten unser christliches Abendland verteidigen. Dann kommt natürlich, und das sehe ich gerade bei Suche auch nach Wohnungen, kommt natürlich auch sozusagen der Sozialneid, zum Tragen, dass unsere Leute sagen, ja, ich stehe bei uns in der Gemeinde schon seit Jahren auf der Liste einer neuen Wohnung und jetzt kommen die Geflüchteten und werden uns da vielleicht sogar in der Schlange vorgezogen. Und das ist natürlich auf vielen Feldern des sozialen Gebiets, dass da große Befürchtungen entstehen, so dass immer wieder die Kirche schon auch gefragt wird, ja, gehört das zu deinem eigentlichen Aufgabenfeld. Da kommen sehr aggressive Zuschriften auch. Umso schöner und ermutigender ist natürlich die Zeichen, die von oben kommen. Von unserem Papst hat es neue Kardinäle gegeben. Ich kenne sehr gut äh, den Mann, der dort für die Migrationsarbeit im Vatikan Zuständig ist ein einfacher Jesuit, der zum Kardinalerz gemacht würde, also ein außerordentlich Schönes sei. Und dann natürlich auch bei uns in der Erzdiözese, unser Kardinal steht ja voll und ganz, wenn ich zum Beispiel jüngst denke, auch an seine Aktionen in Richtung Seenotrettung und so weiter. Ihr setzt immer wieder Zeichen und überhaupt, dass also unser ganzes Feld, in dem ich arbeite, so sehr unterstützt, ist natürlich ein großes Zeichen immer wieder auch in die Kirche hinein, ein Zeichen, das sich natürlich die Ehrenamtlichen auch sehr wünschen und von dem sie auch abhängig
2: sind. Sicherlich ganz wichtig. Sie haben gerade Identität, also viele Leute fürchten irgendwie um ihre christliche Identität, dass, dass man klar macht, das gehört zur christlichen Identität, den Menschen zu helfen. Das ist Teil unserer tiefsten DNA als Kirche einfach,
3: also dass also, Sie das klar genau. machen. Genau, also es gehört nicht nur dazu, sondern es ist sozusagen... Ja, wirklich ein Charakteristikum. Und gerade wenn wir auf unsere Glaubensgeschichte schauen, auch aufs Alte Testament schauen, das ist eigentlich eine Geschichte der Flucht, der Wanderung. Und unser Glaube ist ganz eng damit verbunden. Also... Wer das nicht verstanden hat, hat unseren ganzen Glauben nicht verstanden und ja, lebt ihn auch nicht in dem Sinne, dass er ja Jesus Christus sagt: Dein Glaube wird sichtbar in der Hilfe für den, der am Straßenrand liegt, gleich wer das ist. Seine Not musst du sehen und ihm helfen. Dadurch wirst du zum nächsten Liebenden und zum Christen dadurch. Sie haben schon ganz viel angesprochen, eine allgemein
2: gestellte Frage noch, so nach Ihrer Einschätzung. Was glauben Sie, wie ist so der Stand der Integration im Erzbistum? Also, wie weit sind Sie da und was bleibt noch zu tun?
3: Das ist nicht leicht zu beantworten, ja. weil natürlich für jeden, für jede einzelne Situation und für jeden Einzelnen stellt sich die Situation ganz unterschiedlich dar. Ich sage einmal, ein Ding, das mir ja immer schon unter den Nägeln brennt, ist natürlich die Situation zum Beispiel in unseren Ankerzentren, in diesen großen Zentren, in denen so viele Leute beieinander sind. Da halte ich die Situation für Relativ unzuträglich, interessanterweise auch der Verband sagt, das ist keine gute Situation, die die Leute in ihren Verletztheiten noch einmal schwächer macht, was wieder eine schlechte Voraussetzung ist, um in Arbeit zu kommen. Schwierig ist natürlich bei uns in der Diözese, in der Großstadt München, da gäbe es viel Arbeit, auch für Geflüchtete, gibt wieder wenig Wohnraum. Also gerade, Sie wissen ja, die Diözese versucht, ja. jetzt Wohnraum zu schaffen, aber das ist natürlich eine schwierige Situation. Wo wir auch natürlich über die muttersprachlichen Gemeinden noch immer wieder neu ansetzen müssen, ist das Feld in unserer Kirche, in allen Vereinen, in allen Verbänden, immer wieder eine neue, positive Stimmung für Geflüchtete zu schaffen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Im Moment ist es natürlich so, dass die Situation einigermaßen befriedet ist, sage ich jetzt einmal, was Neuankommende angeht. Aber wenn wir den Leuten die vom Umweltschutz was verstehen, zuhören, die sagen zu den jetzt ungefähr 80 Millionen auf der Flucht befindlichen Menschen werden über kurz oder lang durch die riesen Umweltschäden locker 200 Millionen noch einmal dazukommen, wo sollen diese Menschen hinkommen und wie sind wir darauf vorbereitet. Insofern finde ich es sehr gut, dass die Diözese und auch andere Diözesen alles tun, um sozusagen vorbereitet zu sein, auch für künftig, was da noch alles passieren kann, wenn man das auch jetzt nicht abschließend beurteilen kann, wie wir das bewältigen sollen. Das ist wohl
2: so große und wichtige Themen in 20 Minuten. <lacht> Vielen Dank, Herr Böck, für das Gespräch. Gerne, sehr gerne. Monsignore Rainer Böck hat es gesagt, Integration ist eine Aufgabe, die bleibt und wo die Kirche natürlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich engagieren wird und immer klar machen wird, Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, denen müssen wir helfen, das ist ein urchristlicher Auftrag. Und damit endet diese Ausgabe von Total Sozial. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer und hoffe natürlich, dass Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Total Sozial. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Mein Name ist Lukas Schöne.
0: Total Sozial.
2: Ein Podcast vom katholischen Medienhaus
1: St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.